2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đón và hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc. Tiếp tục kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 14, sáng nay thảo luận ở tổ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng Cần đánh giá đầy đủ nguyên nhân xảy ra lũ lụt ở miền trung để có giải pháp phòng chống, đồng thời cần hạn chế thủy điện nhỏ để không lấy mất rừng. Tính đến hôm nay, nước ta đã có 2 tháng không có người mắc Covid-19 trong cộng đồng. Tuy vậy, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 cho biết sẽ tổ chức các đoàn đi kiểm tra tại các tỉnh, thành phố về việc thực hiện quy định phòng chống dịch. Sau khi đi vào Biển Đông vào sáng nay, bão số 10 có dấu hiệu tăng cấp và đang tiến nhanh về phía đất liền khu vực từ Đà Nẵng đến Phú Yên. Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai yêu cầu các địa phương không được chủ quan, mất cảnh giác trong ứng phó với bão số 10. Trong phần tin quốc tế, cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm nay sẽ chính thức diễn ra vào ngày mai. Cuộc bầu cử được cho là sẽ phá kỷ lục về tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu, cũng như bỏ phiếu sớm trong lịch sử 100 năm qua tại nước này. bây giờ là nội dung chi tiết tiếp tục chương trình làm việc tại kỳ họp thứ 10 sáng nay quốc hội bước vào ngày làm việc đầu tiên của đợt thứ hai họp tập trung tại nhà quốc hội
3: nhóm phóng viên Việt cường và Lại Hoa phản ánh mở đầu đợt họp tập trung quốc hội đã dành một phút mặc niệm đồng bào cán bộ hy sinh do bão lũ thời gian qua các đại biểu quốc hội bày tỏ chia sẻ từ khi đầu tháng 10 nhiều tỉnh miền trung dồn dập phải hứng chịu các đợt bão lũ lớn kéo dài gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của nhân dân. Đặc biệt, vụ sạt lở vùi lớp nhiều người ở xã Trà Leng, huyện Nam Trà Mi tỉnh Quảng Nam, đến nay nhiều người chưa được tìm thấy. Đây là những đau thương mất mát không có thể gì bù đắp được. Phát biểu khai mạc đợt hai cuộc kỳ họp thứ 10, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho
4: biết, tại đợt 2 kỳ họp Quốc hội lần này. Quốc hội sẽ xem xét quyết định nhiều nội dung rất quan trọng, đó là Quốc hội sẽ thông qua các nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2021, nghị quyết kỳ họp, vân vân và trong đó những chính sách thúc đẩy sản xuất kinh doanh giúp nền kinh tế vượt qua khó khăn do đại dịch gây ra. Quốc hội sẽ xem xét các vấn đề về nhân sự và tiến hành chất vấn việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn trong nhiệm kỳ khóa 14 và một số nghị quyết trong nhiệm kỳ khóa 13. Đồng thời, Quốc hội sẽ tiến hành thảo luận, góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của đảng quyết định ngày bầu cử toàn quốc đối với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và một số nội dung quan trọng khác.
2: Sáng nay, thảo luận ở Tổ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước, nhiều đại biểu đề nghị chính phủ, các địa phương phải chặt chẽ hơn nữa trong quản lý an toàn hồ đập và hạn chế cấp phép thủy điện nhỏ để hạn chế chặt phá rừng.
5: Nhiều ý kiến đại biểu quốc hội đề nghị làm rõ về sự an toàn hệ thống thủy điện, thủy lợi và các hồ chứa nước. Theo đại biểu Thảo Xuân Sùng Đoàn Hà Giang, những thủy điện nhỏ và vừa nếu không an toàn cho hạ lưu, không đảm bảo môi trường rừng thì đề nghị dừng lại.
6: Năm nay là tính sơ bộ, thiên tai, cái giá thứ là chúng ta mất khoảng 20 tỷ với đây. Tỷ lệ thủy điện được chiếm do 16% thôi nhưng mà cái 16% phần nó thu tiền của đáng bao nhiêu nhưng mà cái mà nó để mất đấy nó không xả lũ không được các anh chị. tôi là cái vùng thủy điện rất là lớn rồi sinh ra là năm mươi sáu thủy điện cùng với hai nhà máy thủy điện lớn nó không xả không được các anh chị phải như thế nếu không xả là vỡ đập là còn nguy hiểm nữa nhưng mà lại xả đúng lúc mưa to thì các nó cộng lại gấp hai ba lần cái cái cường độ cái lưu lượng đó mà hạ lưu không chịu được
5: Đại biểu Đặng Thuần Phong Đoàn Bến Tre đặt câu hỏi những thiệt hại nặng nề do mưa lũ vừa qua liệu có phải do từ phá rừng gây ra? Thứ hai là đã thống kê đánh giá hiệu quả của toàn bộ hệ thống thủy điện hồ đập. Xem thời gian qua đã có những đóng góp ngân sách như thế nào bởi những hệ lụy của nó mang lại thời gian gần đây là rất lớn.
0: Bây giờ chúng ta phải đánh giá cái này, đọc ngân sách cỡ nào và hiện nay ra sao? Trước đây một lần là quốc hội đã chặn cái thủy điện vừa và nhỏ lại rồi, đã bỏ đi 420 mấy cái dự án. Rồi sau đó rồi lại âm thầm, bổ sung, âm thầm lam Và tôi đề nghị là cái này cung cấp cho quốc hội biết hiện nay toàn quốc là bao nhiêu thủy điện, đặc biệt là thủy điện vừa và nhỏ. Cần thiết phải có những cái, cái chính sách tính toán. Cái số nào nên dừng lại thì dừng, còn cái số nào nên trả về hiện trạng cũ thì cũng phải tính toán cái này. Chứ để mà thao túng cái kiểu này nó ảnh hưởng tới đời sống của dân ghê gớm như vậy. Và bây giờ không ai chịu trách nhiệm gì. Rồi mọi
6: thứ đổ hết thiên tai thì nó cũng không, không ổn.
5: Theo các đại biểu, việc phát triển kinh tế là rất quan trọng nhưng phải tính đến vấn đề môi trường và cần phải minh bạch. Đại biểu Ngô Thanh Danh, đoàn Đắc Nông đề nghị.
3: Giải quyết hài hòa giữa phát triển kinh tế và môi trường. Cái này nó lâu dài không phải một xếp một chiều. Mà đây là các nước mình cũng đã thấy rồi, cái sự trả giá này rất lớn. Chúng ta cũng nhận thức thế này, đảng nhà nước ta cũng nhận thức ra rồi. Nhưng mà cái mà vội vàng mà làm ấy mà không có thẩm định, không có thẩm định trước. Đấy, tất nhiên là cũng có nhưng mà tôi nói là các nhà đầu tư đó đôi khi nó giấu nó là mẫu và cái hệ lụy đằng sau là giải quyết còn tốn hơn là cái mỏng đem cái lợi ích kinh tế đến cho cái cái khu vực đó nhưng mà ta không không phát triển kinh tế không được không các dự án nó vào không được nhưng mà làm cách nào đó rõ và minh bạch
5: Bày tỏ lo lắng về thiệt hại của bão lũ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn báo cáo, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị chính phủ cần tiếp tục hỗ trợ lương thực, thuốc men để sau khi nước rút, sau bão không để dịch bệnh, đói, giúp cho đồng bào khôi phục lại nhà cửa. Trước mắt là trường học, trụ sở, nhà của dân phải được làm sạch sẽ để trở lại cuộc sống. Chưa bình thường được nhưng cũng phải giảm bớt những khó khăn. Đây là trách nhiệm nặng nề, nhưng chính phủ phải chỉ đạo cho các cơ quan, trong đó có Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn phải có trách nhiệm tham mưu cùng chính phủ.
4: Phải lòng ghép cái nội dung phòng ngừa thiên tai, khắc phục hậu quả thiên tai vào trong cái quy hoạch, kế hoạch và chiến lược phát triển, không phải cho năm 2021 mà cho cả nhiệm kỳ tới. Tôi nghĩ đây là trách nhiệm rất nặng nề mà chính phủ phải chỉ đạo cho các cơ quan, mà trong đó Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông Thôn đó, là phải có trách nhiệm tham mưu giúp chính phủ ví dụ bây giờ chúng ta biết là những cái khu dân cư những cái nơi mà nếu mưa lũ là có thể bị vùi lấp thì bây giờ phải chủ động ngay chứ chẳng lẽ năm tới lại tiếp tục vùi lấp ở chỗ này chỗ nọ nữa nên những cái này là phải khẩn cấp trong kế hoạch đầu tư công trung hạn phải nhanh chóng quy hoạch bố trí sắp xếp dân cư ra khỏi những cái nơi mà có thể là nguy cơ gây ra lũ quét trong thời gian
5: sắp tới Đề cập tình trạng lở đất gây thiệt hại nặng nề cho đồng bào cán bộ chiến sĩ vừa qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng do kết cấu địa chất ở khu vực đó, đất sét là chính, mưa trên 1.000 mm trong vòng nửa tháng khiến đất bị nhão, không có kết cấu nào có thể chịu được. Thực tế, khu vực Trà Leng, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam không có thủy điện. Ở hướng Hóa, Quảng Trị, nơi vùi mươi 23 cán bộ chiến sĩ đoàn kinh tế, thì núi cách đó 1,6 km, còn sạt lở ở Giao Trang Ba núi cũng khoảng 200 đến 300 m. Dẫn thực tế mưa lũ gây tác hại nhiều nơi, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng tác hại của thiên nhiên rất lớn, cần đánh giá toàn diện hơn để có biện pháp hạn chế tối đa tác động của con người.
0: Tầng rừng chắn, cố biết ơi, như là hạn chế thủy điện, tốt hơn nữa, không được lấy rừng để đắp được. Cứ nguyên tài nguyên tôi nói rất, rất nhiều lần. Tài nguyên không thể thành sao mà, mà tài nguyên phải là một cái rừng chắn bằng lại. Việt Nam là cái nước cũng tranh để điều che phủ lớn nhất và bây giờ trên 42 52% 53% đó là sự cố gắng nhất khu vực tây bắc của chúng ta đã vũ tranh rồi tây nguyên sắp tới đây tụi dọc miền
6: trung mà làm tốt hơn đó cũng là biện pháp
5: thủ tướng cũng cho rằng phải xem xét vấn đề thủy điện nhỏ để tiếp tục hạn chế việc phá rừng những công trình nào được lấy đất rừng thì phải trình ra quốc hội
0: ngày hôm nay trình quốc hội hai công trình ở ninh thuận và ở nghệ an để chứng minh rằng là công trình đấy có lại ít trừ nhưng mà nó có tác dụng rất lớn về công trình để giải quyết vấn đề đời sống nước uống sinh hoạt cho nông nghiệp của vùng đó. chứng minh được cái đó thì Quốc hội thông qua. Còn những công trình quy điệu nhỏ thì chúng ta tôi đồng ý với cơ quan là nên rất không thiếu.
2: Chiều nay Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉnh Quốc hội bãi nhiệm đại biểu Quốc hội đối với ông Phạm Phú Quốc đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó Quốc hội thảo luận ở đoàn về việc bãi nhiệm đại biểu Quốc hội đối với ông Phạm Phú Quốc cũng chiều nay, thảo luận về án luật phòng chống ma túy sửa đổi, các đại biểu đề nghị trong chính sách của nhà nước về phòng chống ma túy phải tính đến trách nhiệm của cá nhân, gia đình và những người có liên quan. Nhóm phong viên Việt Cường và Lại Hoa tiếp tục thông tin.
3: Tại phiên họp, các đại biểu bày tỏ lo lắng khi số người nghiện ngày càng gia tăng. Năm 2009, cả nước có 146.000 người nghiện có hồ sơ quản lý. Đến tháng 12 năm 2019, cả nước có 235.000 người nghiện có hồ sơ quản lý tăng 60% đã xuất hiện nhiều chất ma túy mới, nhất là ma túy tổng hợp. Công tác lập hồ sơ đưa người nghiện vào cơ sở cai nghiện bắt buộc gặp nhiều khó khăn, người nghiện ở ngoài xã hội nhiều, tác động rất lớn đến tình hình trật tự an toàn xã hội. Tuy nhiên, theo các đại biểu, dự thảo luật còn quy định chưa cụ thể đối với các hành vi bị cấm. Đại biểu Dương Ngọc Hải đoàn thành phố Hồ Chí Minh đề nghị quy định cụ thể đối với việc trồng cây có chứa chất ma túy tất cả các hành vi từ sản xuất tàn trữ vận chuyển rồi mua bán bảo quản phân phối đều là cái hành vi là phải là trái phép các chất ma túy à, vì trong thực tế á, là cái việc mua bán à, rồi tàn trữ ma túy nó nếu mà nó không trái phép có nghĩa là trong y học người ta vẫn sử dụng cái ma túy này à, nhưng mà chỉ á, ở một giới hạn do đó mà chỉ có những cái hành vi sản xuất tàn trữ rồi mua bán trái phép thì mới là hành vi cấm tương tự như vậy ở đây là mình quy định là trồng cây có chứa chất ma túy là hành vi cấm thì tôi cho rằng chưa đầy đủ có nghĩa là phải trồng trái phép cây có chứa chất ma túy thì mới là hành vi cấm các đại biểu nhấn mạnh đến hậu quả của ma túy khiến cộng đồng dân cư và từng thành viên trong gia đình lo lắng thậm chí những gia đình có con không may bị nghiện dẫn đến tan cửa nát nhà và tương lai vô vọng của người nghiện trong khi đó việc cai nghiện ma túy vô cùng phức tạp phần lớn các cuộc cai nghiện không thành công đại biểu Nguyễn Hoàng Mai đoạt Tiền Giang đề nghị theo tôi quan điểm như này, này tức là phải Ủy ban thường vụ Quốc hội phải ban hành một cái pháp lệnh phải đưa cái người dưới 18 tuổi vào cái cơ sở cai nghiện bắt buộc mặc dù đây không phải coi là biện pháp xử lý vi chính nhưng mà về mặt quy trình thủ tục thế nào thế nhưng cái chỗ ấy, chính phủ ở đây quy định được gì quy định được cái hồ sơ hồ sơ ban đầu Chứ còn toàn bộ trình tự thủ tủ kiên đi đi theo đường tòa Thì nó sẽ chặt chẽ hơn Liên quan đến việc cai nghiện ma túy cho người từ 12 đến 18 tuổi trong luật hiện hành Lại giao cho Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quyết định đưa đối tượng này đi cai nghiện Tuy nhiên hiện nay dự thảo luật quyết định đưa giao cho tòa án Theo các đại biểu đưa ra tòa án tức là tư pháp Mà tư pháp là hành chính là không phù hợp Đại biểu Nguyễn Trường Giang, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội đề nghị Do đó tôi đề nghị là cái chỗ này ý thì mình phải rất là quan điểm rất rõ ràng thứ nhất thứ nhất là đối với đối tượng này thì không coi là xử lý phạm chính là một này cái thứ hai ý, nếu mà chuyển cho tòa ấy, thì cần phải đánh giá lại bởi vì giờ nói tòa thì cũng rất là nhiều việc cái gì cũng lại bảo giao cho tòa mà giao cho tòa rồi thì xem là nguồn lực của tòa như thế nào đấy nó có phù hợp hay không phù hợp theo cái các biện pháp tư pháp hành chính hay không và ở đây lại tiếp tục lại giao chính phủ mà chính phủ lại quy định trình tự thủ tục của tòa thì tôi thấy lại càng không phù hợp nếu mà để chủ tịch bác dân ý, thì giao chính phủ quy định được, nhưng mà nếu mà
6: đã giao cho tòa thì cái chỗ này phải bị bác thực vụ quốc hội.
2: Theo chương trình, ngày mai quốc hội thảo luận ở hội trường về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước, trong đó có một số nội dung liên quan đến các vấn đề về an ninh nguồn nước, quản lý an toàn, hồ đập và phát triển điện lực. Báo cáo kết quả 3 năm thực hiện nghị quyết số 42 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tiến dụng cũng trong ngày mai quốc hội thảo luận biểu quyết thông qua nghị quyết bãi nhiệm đại biểu quốc hội đối với ông phạm phú quốc đoàn đại biểu quốc hội tp hcm
7: thời sự vov nhanh tin
1: cậy hấp dẫn
2: thưa quý vị và các bạn nhận lời mời của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Park Piyeong-suk và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Hàn Quốc thăm chính thức Việt Nam từ ngày 31 tháng 10 đến mùng 4 tháng 11. Chiều nay tại nhà Quốc hội đã diễn ra lễ đón chính thức Chủ tịch Quốc hội Park Piyeong-suk với sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Tiếp đó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Park Piyeong-suk và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội hai nước tiến hành hội đàm. Phản ánh của phóng viên Lê Tuyết
7: Thay mặt Quốc hội Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhiệt liệt chào mừng Ngài Chủ tịch Quốc hội Bắc Biên Sắc và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Hàn Quốc sang thăm chính thức Việt Nam. Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang hoành hành trên thế giới, chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc là minh chứng rõ nét về thành công của hai nước trong việc phòng chống đại dịch này, thể hiện sự tin cậy chính trị cao của lãnh đạo hai nước. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chia sẻ vừa nhận được thông tin chính phủ Hàn Quốc quyết định trao tặng gói hỗ trợ 300.000 đô la cho ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai trong thời điểm các cơn bão lũ vừa qua đổ bộ vào một số tỉnh miền Trung Việt Nam gây thiệt hại về người và tài sản. Thông qua ngài Chủ tịch Quốc hội Xin lỗi quý vị và các bạn, thông qua ngày Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam trân trọng gửi lời cảm ơn của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam đến các nhà lãnh đạo và Nhân dân Hàn Quốc về quà tặng đầy ý nghĩa này. Nhấn mạnh là Chủ tịch Quốc hội nước ngoài đầu tiên thăm Việt Nam sau khi dịch COVID-19 bùng phát, Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Park Byung-suk chúc mừng Việt Nam hiện đang khống chế thành công dịch COVID-19 và duy trì tăng trưởng kinh tế dương. Chuyển lời thăm hỏi của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tới Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc chia sẻ sâu sắc về những thiệt hại về người và tài sản do mưa lũ vừa gây ra tại miền trung Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc cho rằng quan hệ hợp tác giữa hai quốc hội phát triển mạnh mẽ với những chuyến thăm cấp cao giữa lãnh đạo quốc hội hai nước. Trong bối cảnh dịch COVID-19 hiện nay, hai nước còn nhiều nội dung trao đổi sâu rộng để thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hợp tác kinh tế và giao lưu nhân dân giữa hai nước trong đó tạo thuận lợi để các chuyên gia doanh nghiệp hai nước qua lại là rất quan trọng. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh Việt Nam rất coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác với Hàn Quốc, coi Hàn Quốc là đối tác quan trọng lâu dài. Hai nước chia sẻ nhiều điểm tương đồng về lịch sử, văn hóa và có chung lợi ích phát triển. Việt Nam sẵn sàng cùng Hàn Quốc trao đổi mở rộng nội hàm quan hệ song phương, đưa hợp tác hai nước cũng như hai quốc hội phát triển sâu rộng trên mọi lĩnh vực. Về hợp tác kinh tế thương mại đầu tư, Hàn Quốc hiện giữ vững vị trí đứng đầu trong 136 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký 70,2 tỷ đô la, hiện có gần 9.000 dự án còn hiệu lực. Hàn Quốc tiếp tục duy trì vị trí là đối tác quan trọng của Việt Nam, đứng thứ nhất về đầu tư, đứng thứ hai về ODA và thương mại, là một trong những thị trường cung cấp khách du lịch trọng điểm của Việt Nam. Hàn Quốc là thị trường tiếp nhận lao động lớn thứ hai của Việt Nam và Việt Nam là nước đưa lao động lớn thứ hai của Hàn Quốc là đối tác kinh tế lớn nhất của Hàn Quốc trong ASEAN, đối tác hợp tác trọng tâm của Hàn Quốc trong chính sách hướng Nam mới. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị phía Hàn Quốc ưu tiên thúc đẩy sớm hoàn thành thủ tục cho phép mặt hàng thanh long đỏ của Việt Nam được xuất khẩu sang Hàn Quốc trước các mặt hàng khác, tạo điều kiện để các sản phẩm chế biến từ thịt lợn và thịt gà của Việt Nam được phép xuất khẩu vào thị trường Hàn Quốc, mong Hàn Quốc chuyển giao chương trình kiểm tra nhà máy cho phía Việt Nam với sản phẩm quả xoài. Cùng với đó, hai bên tiếp tục phối hợp tổ chức các sự kiện, hội thảo, hội trợ để xúc tiến thương mại hàng nông sản và kết nối doanh nghiệp hai nước. Ghi nhận kiến nghị của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc cho biết sẽ trao đổi với cơ quan chức năng Hàn Quốc và kiến nghị chính phủ Hàn Quốc xem xét những phương án để có thể tạo thuận lợi hơn nữa để nông sản, thủy sản Việt Nam có thể tiếp cận thị trường Hàn Quốc. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị, Ngài Chủ tịch và Quốc hội Hàn Quốc quan tâm hơn nữa công tác hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc, nhất là người lao động và các cô dâu Việt Nam lấy chồng Hàn Quốc, có cuộc sống ổn định, có đầy đủ tư cách pháp lý để hòa nhập vào cộng đồng xã hội Hàn Quốc, tạo điều kiện thuận lợi để mở rộng việc dạy tiếng Hàn và tiếng Việt tại hai nước, nhất là bồi dưỡng tiếng Việt cho thế hệ thứ hai, các gia đình đa văn hóa Việt-Hàn tại Hàn Quốc. Cũng tại cuộc hội đàm, về vấn đề Biển Đông, hai nhà lãnh đạo đã nhất trí việc duy trì hòa bình, ổn định, giải quyết tranh chấp ở Biển Đông bằng biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Về quan hệ hai quốc hội, hai nhà lãnh đạo cho rằng, thời gian tới, hai bên tiếp tục phát huy vai trò cầu nối của nhóm nghị sĩ hữu nghị hai nước, thúc đẩy trao đổi đoàn, trao đổi thông tin, mở rộng các hình thức giao lưu hợp tác mới có hiệu quả thiết thực. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc đồng quan điểm trong việc hai nước sẽ lắng nghe ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp, công dân hai nước tại mỗi nước để giám sát việc thực hiện các chính sách pháp luật và xây dựng bổ sung các chính sách pháp luật, sẽ góp phần tạo điều kiện để công dân hai nước có môi trường pháp lý ổn định, thuận lợi để sinh sống và làm việc ổn định, bền vững tại mỗi nước.
2: Chiều nay tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Park Byung-suk. Tin của phóng viên Vũ Dũng
7: thay mặt chính phủ và nhân
8: dân Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh Chủ tịch Quốc hội Bắc Biên Sắc cùng đoàn đại biểu Quốc hội Hàn Quốc sang thăm chính thức Việt Nam với tình cảm đặc biệt sâu sắc. Đặc biệt với tư cách là lãnh đạo cao nhất của Hàn Quốc thăm chính thức Việt Nam kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát đến nay, Thủ tướng tin tưởng chuyến thăm thành công tốt đẹp, đóng góp tích cực vào việc làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược giữa hai nước. Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Bắc Biên Sắc cảm ơn Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dành thời gian tiếp. Nêu rõ, chuyến thăm này diễn ra trong bối cảnh hiện nay là nhờ Việt Nam đã kiểm soát thành công dịch bệnh COVID-19. Chủ tịch chúc mừng chính phủ và nhân dân Việt Nam thời gian qua đã thành công trong thực hiện mục tiêu kép. Thay mặt Quốc hội Hàn Quốc, ông gửi lời chia sẻ về những thiệt hại tại khu vực miền Trung Việt Nam do thiên tai và chuyển lời thăm hỏi của Tổng thống Hàn Quốc tới Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc cho rằng, mối quan hệ hai nước phát triển mạnh mẽ trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa dựa trên những điểm tương đồng về lịch sử và văn hóa của người dân. Hàn Quốc mong muốn thiết lập đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam trong thời gian tới. Việc nâng cấp mối quan hệ hợp tác để thắt chặt hợp tác Đông Á trong bối cảnh dịch bệnh ngày càng gia tăng và quan hệ thế giới đang diễn biến phức tạp.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Đài tiếng nói Việt Nam. Tiếp theo sẽ là những thông tin về tình hình bão lũ. Sau khi càn quét qua nhiều địa phương của Philippines khiến 10 người thiệt mạng và hơn 2 triệu người bị ảnh hưởng, sáng nay bão Goni đã đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão thứ 10 trong năm nay. Tin chi tiết về cơn bão này sẽ được biên tập viên Bùi Chuyên chuyển tới quý vị và các bạn ngay sau đây.
9: Vào lúc 16 giờ hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,2 độ Vĩ Bắc, 117,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 590 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là từ 60 đến 75 km h giật cấp 10. Bán kính gió mạnh từ cấp 6 giật từ cấp 8 trở lên khoảng 140 km tính từ tâm bão. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được từ 15 đến 20 km. Đến 16 giờ ngày mai, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15 độ phía Bắc, 113,8 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 260 km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, tức là từ 60 đến 90 km một giờ, giật cấp 11. Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông trong 24 giờ tới, gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên, từ vị tuyến 13 đến 17 độ Vĩ Bắc, từ kinh tuyến 111,5 đến 120 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được từ 10 đến 15 km. Đến 16 giờ ngày 4 tháng 11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,6 độ Vĩ Bắc, 110,6 độ Kinh Đông, cách Quảng Nam khoảng 210 km, cách Quảng Ngãi và Bình Định khoảng 170 km, cách Phú Yên khoảng 190 km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, tức là từ 75 đến 90 km h giờ, giật cấp 11. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được từ 10 đến 15 km, đi vào đất liền các tỉnh từ Đà Nẵng đến Phú Yên, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 16 giờ ngày 5 tháng 11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 14 độ phía Bắc, 108,2 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, tức là từ 40 đến 50 km h giật cấp 8. Trong 72 đến 96 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10 km và tiếp tục suy yếu. Cấp độ rủi ro thiên tai do bão cấp 3.
2: Thưa quý vị và các bạn, như vậy là dù đã giảm cường độ khi đi vào Biển Đông, ít di chuyển và có phạm vi ảnh hưởng nhỏ hơn, nhưng mà chiều nay thì bão số 10 lại có dấu hiệu tăng cấp và rất khó dự đoán. Hiện thì bão đang tiến về phía khu vực từ Đà Nẵng đến Phú Yên. Sáng nay, chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, yêu cầu các địa phương không được chủ quan, mất cảnh giác trong ứng phó với bão số 10, phải có biện pháp bảo vệ tài sản cho bà con, kiên quyết di rời những người dân nuôi lồng bè nằm trong khu vực bão đổ bộ, cũng như là người dân ở những vùng trũng thấp có nguy cơ bị sạt lở, ngập sâu và chia cắt. Phóng viên Đình Trung, Thông tin.
10: Theo ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão số 10 hiện ít di chuyển và đang cách quần đảo Hoàng Sa 720 km, cường độ đang ở cấp 8. Khác với cơn bão số 9, bão số 10 có phạm vi ảnh hưởng nhỏ hơn nhưng lại khó dự báo. Đặc biệt, trong những ngày tới, không khí lạnh tăng cường sẽ khiến cơn bão mạnh lên. Hiện gió trên biển đang ở cấp 12 đến cấp 13, sóng biển cao từ 5 đến 7 mét. Các tàu thuyền đang hoạt động trên biển cần theo dõi thông tin và di chuyển về nơi an toàn. Ông Mai Văn Khiêm cảnh báo, bão số 10 sẽ gây hai đợt mưa cho khu vực miền Trung và kéo sang cả khu vực Bắc Trung Bộ.
3: có với cơn này thì cái
0: trọng tâm cao, lắc lo thì đất điểm đó là cái mưa. Nhìn chung nó vẫn hướng về cái khu vực mà cơn số 9 vừa rồi đã tác động. Và cái nhận định xa thì thứ nhất là cái mưa sẽ đi vào cái khu vực từ Bình Định, Phú Yên và Bắc Tây Nguyên thì lượng mưa trong cái đợt này có độ 100-200mm. Còn Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi thì có thể đạt 300-400mm. Và cái thời gian mưa thì là có thể bắt đầu từ chiều tối ngày mùng 1 kéo dài cho đến ngày mùng 6. Cái đợt mưa thứ hai ấy là sau khi một cơn này đi vào trong thì nó sẽ tiếp tục hủ thủ với không khí lạnh tăng cường. Có thể cái đợt mưa ngày mùng 5 đến ngày mùng 7 tháng 1 dịch ra các tỉnh phía Bắc, Bắc Trung Bộ.
10: Dựa kinh nghiệm công tác phối hợp địa phương kêu gọi tàu thuyền và thông tin cho chủ tàu trong cơn bã số 9, Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng cho rằng Chúng ta cần phải có thái độ kiên quyết để tránh những thiệt hại đáng tiếc xảy ra. Hiện đơn vị đã kiểm đếm trên 49.000 phương tiện và hơn 48.000 phương tiện đã neo đậu an toàn. Ông Lê Quang Đạo cũng cho rằng, những việc cấp bách hiện nay là thông báo cảnh báo sớm cho người dân để hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra.
6: Có ba cái việc lớn. Cái thứ nhất là hạn chế thấp nhất thiệt hại về người. Cái thứ hai nữa bằng mọi cách là phải có nguy cơ thông báo cảnh báo sớm. Cái cảnh báo sớm rất quan trọng đặc biệt là những cái khu vực vùng trũng thấp có nguy cơ bị lũ ống lũ quét và sạt lở đất đá để bà con nắm được những cái đó để có cái phòng tránh. Cái thứ ba nữa, chọn các cái phương án nếu như mà có cái tình huống xảy ra thì đưa bà con nhân dân lên đâu và các bước tiếp theo phải làm những cái gì thì chúng tôi đã có những cái phương
10: án đấy. Chỉ đạo cuộc họp ứng phó với bão số 10 sáng nay, Phó Thủ tướng Chính phủ, trưởng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai Trịnh Đình Dũng cho rằng. Theo dự báo, bão số 10 sẽ đổ bộ khu vực Đà Nẵng đến Phú Yên. Đây là khu vực nuôi trồng hải sản lớn. Vì vậy, cần có biện pháp bảo vệ tài sản cho bà con và kiên quyết di dời những người dân nuôi lồng bè nằm trong khu vực bão đổ bộ đến nơi an toàn. Với dự báo, sẽ có hai đợt mưa lớn liên tiếp xảy ra ở khu vực miền Trung. Nguy cơ về lũ quét và sản lở đất là rất cao. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đề nghị các địa phương sẵn sàng phương án sơ tán người dân tại vùng trụng thấp ven sông, ven biển, vùng có nguy cơ sạt lở, ngập sâu, chia cắt, đồng thời kiểm tra giả soát các hồ thủy lợi, thủy điện, vận hành đón lũ, đảm bảo an toàn công trình hạ du, nhất là trong tình huống xả lũ khẩn cấp, sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện, trang thiết bị để ứng cứu khi có tình huống xảy ra.
11: Yêu cầu
0: là không được chủ quan. Nghĩa số 1 là chúng ta t để đưa về cái nơi tránh trú an toàn. Đồng thời phải sơ tán người dân khỏi những cái lồng bè và những cái tròi canh cái khu vực nuôi trồng thủy sản ven biển. Cái khu vực này là nuôi trồng thủy sản rất là lớn. Ừ. Vấn đề thứ hai là phải theo dõi chặt chẽ cơn bão khi đổ bộ vào bờ để chủ động sơ tán người dân khỏi khu nguy hiểm và đặc biệt là sơ tán người dân khỏi khu vực dễ sạt lở đất, luống lũ quét.
10: Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng cũng yêu cầu các địa phương duy trì trực ban 24 trên 24 giờ, tổ chức thông tin kịp thời cảnh báo đến tất cả các đối tượng bị ảnh hưởng của cơn bão để chủ động ứng phó. Về việc tìm
2: kiếm các nạn nhân còn bất tích trong các vụ xa lở núi, chiều nay lực lượng cứu hộ tìm thấy thêm một thi thể nạn nhân bị vùi lấp tại khu vực lồn núi ở xã Phước Lộc, huyện miền núi Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam. Trước đó trong buổi sáng, lực lượng cứu hộ tìm thấy một thi thể cũng ở khu vực này. Như vậy đến nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam vẫn còn 22 người mất tích do sạt lở đất, lở núi xảy ra trong bão số 9 tại các huyện miền núi Nam Trà My, Phước Sơn và Hiệp Đức. Phóng viên Đình Thiệu tại miền Trung thông tin.
12: Tại xã Phước Lọc, huyền Phước Sơn, hôm nay lực lượng chức năng tìm thấy được 2 thi thể, còn 6 người vẫn đang mất tích. Các nạn nhân được tìm thấy sáng nay hiện đang được xác minh nhân tính. Như vậy, trong vụ sạt lở đất tại xã Phước Lọc, huyền Phước Sơn đã tìm được 7 thi thể nạn nhân, vẫn còn 6 nạn nhân đang mất tích. Trong khi đó, vụ sạt lở đất tại thôn 1 xã Tà Leng huyện miền núi nam 500m, 3 ngày qua, lực lượng cứu hộ tăng cường nhân lực phương tiện tìm kiếm tại hiện trường và khu vực lòng hồ thủy điện sông trên 2, nhưng vẫn chưa tìm thấy thêm nạn nhân nào. Đến chiều nay, tại thôn 1 xã Tà Leng vẫn còn 14 người mất tích. Ông Trần Văn Mận, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện 500m tỉnh Quảng Nam cho biết. Ngày hôm nay, huyện đã đồng thêm hai xe móc đào tìm kiếm khu vực bãi bồi giữa sông Leng và sông Trênh nhưng vẫn không tìm thấy
13: Ngày hôm nay tăng cường cái lực lượng cơ giới trên cái vịnh này cũng không không có kết quả, còn yeah. trên đường thủy thì cũng không có kết
0: quả luôn. Phương tiện là gai là tăng cường thêm cái gai của Tiên Phước lan nữa, yeah. nhưng mà lực lượng trẻ hay đi tìm mà tìm không ra đây. Cổ cái rớp đứng dài quá, gài tàu đem được
3: ngay cái khu dưới cái hợp lưu giữa ha cái xuống với con sông lớn ấy. cũng bầu cất nên tôi đầu cả ngày này cũng không có luôn
2: tại thừa thiên huế hôm nay tranh thủ thời tiết thuận lợi các lực lượng cứu hộ cứu nạn gồm quân khu 4, bộ chỉ huy quân sự tỉnh công an tỉnh tiếp tục thực hiện công tác tìm kiếm 12 công nhân mất tích tại khu vực rào trang ba xã phong xuân huyện phong điền tin của phóng viên lê hiếu
8: việc tìm kiếm bắt đầu từ sáng sớm nay các lực lượng chia ra hai nhóm để tìm kiếm dọc bên bờ suối và khu vực dưới chân núi mà công tác tìm kiếm đang được các lực lượng thực hiện một cách khẩn trương chạy đua với thời gian trước khi bão số 10 có thể đổ bộ vào trong những ngày tới theo kế hoạch, các khu vực được xác định là nơi công nhân trú ngụ trước khi sạt lở xảy ra sẽ được lực lượng tiếp tục đào bới để tìm kiếm. Nếu vẫn không tìm thấy các nạn nhân, sẽ chuyển sang giai đoạn 2 là mở rộng tìm kiếm các tuyến bên cạnh. Trong trường hợp vẫn không tìm thấy, sẽ tiếp tục chuyển sang giai đoạn 3 là phải nắn dòng sông Rào Trăng để tìm dưới lòng suối nếu mực nước dòng chảy duy trì ở độ sâu dưới 40 cm.
2: Tại Khánh Hòa, các tàu cứu hộ vẫn đang tiếp tục tìm kiếm 23 thuyền viên của hai tàu cá Bình Định bị chìm trên vùng biển địa phương này. Ba người dân được cứu trước đó hiện sức khỏe đã ổn định và đang cùng biên đội tàu hải quân và kiểm ngư chạy đua với thời gian để tìm kiếm những người dân còn mất tích. Phóng viên Thu Lan phản ánh.
11: Ba ngư dân được cứu sống là Huỳnh Xuân Phi, Võ Văn Hoài và Lê Minh Jon đều ở xã Hoài Hải, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định, là ngư dân trên tàu cá BD97469TS. Sau khi được cán bộ thuyền viên tàu KN490 đưa từ tàu Porton Iris sang tàu, ba ngư dân được chăm sóc rất chu đáo. Người dân võ văn hoài vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhắc lại sự việc.
3: Chúng tôi cả ba thành viên được tàu cá, tàu kiếm ngư Bố, cứu sống mình, đi vui
6: không tả tiếp, xúc động, mở tình cảm, sự chăm xét nhiệt tình của cán bộ tàu kiếm ngư bốn chuyến mưa, những chính người thân của các anh này sức
3: khỏe đã hồi phục, các anh đã sinh ra chúng tôi một lần thứ hai không biết nói gì chỉ biết cảm ơn và cảm ơn các anh và cả nồi.
11: Theo sở chỉ huy phía trước tại Cam Ranh, trên thực địa, các lực lượng đã và đang phối hợp chặt chẽ và mở rộng phạm vi tìm kiếm. Tuy nhiên hiện nay do ảnh hưởng của cơn bão số 10, khu vực biển đang triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn trời có mưa rông, sóng cấp 5 cấp 6 giật cấp 7 nên ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động tìm kiếm cứu nạn 23 ngư dân vẫn đang mất tích. Ông Nguyễn Đình Quân, phó Chi đội trưởng chi đội kiểm ngư số 4 cho biết:
6: "Tình trạng biến phức tạp của thời tiết trên biển như hiện nay ấy, chỉ để đảm bảo an toàn và tìm kiếm nhanh chóng và hiệu quả cao nhất. Các tàu động viên đội đã phối hợp chặt chẽ, hiệp đồng với nhau và phân công các khu vực tìm kiếm, bảo đảm không bỏ sót lọt mục tiêu, trao đổi thông tin với các tàu cá ngư dân và tàu hàng hoạt động qua khu vực để nắm thông tin kịp thời điều chỉnh phương án.
11: Cũng theo thông tin từ sở chỉ huy phía trước, hiện trên khu vực biển hai tàu cá của Bình Định gặp nạn, biên đội tàu kiểm ngư và hải quân vẫn đang chạy đua với cơn bão số 10 đã đổ bộ vào biển Đông và tiếp tục có những diễn biến phức tạp bằng mọi biện pháp phương án để tìm kiếm cứu nạn 23 ngư dân vẫn đang mất tích. Tàu KN490 và KN473 chiều nay đã hành trình chở 6 ngư dân, 3 ngư dân tàu BD97469TS và 3 ngư dân tàu bd ts về đất liền để bàn giao cho gia đình và địa phương. Dự kiến sáng ngày mai, mùng 3 tháng 11, hai tàu sẽ cập cảng Cam rành.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong cơn lũ vừa qua Huyện Hưng Nguyên tỉnh Nghệ An có các xã như Long Xá, Xuân Lam, Hưng Yên Nam nằm ngoài đê sông Lam bị chìm sâu trong nước, nhiều tài sản hoa màu của bà con bị cuốn trôi, tổn thất không nhỏ về kinh tế. Thế nhưng, với tinh thần nhường cơm sẻ áo cho những vùng khó khăn hơn, bà con nơi đây đã có những suy nghĩ và hành động đẹp với mong muốn hỗ trợ bà con những vùng khó khăn hơn. Ghi nhận của nhóm phóng viên Phạm An và Đình Hiếu.
6: Nhà nằm ngay sát bờ sông Lam, cơn lũ như ngày qua đã làm cho nhiều tài sản của gia đình bà Nguyễn Thị Quế ở xã Long Xá bị cuốn trôi. Tất cả đàn ngan, gà hơn 300 con cùng một số tài sản bị cuốn trôi theo dòng nước, ước tính thiệt hại hơn 80 triệu đồng.
5: Tao hôm nó cho con được nồi chín ạ. Đếm đầy 12 giờ trời là cháu nước ngoài bài tổng nói là ấp hết cái cái nila, ngan vịt của nhà tú nó tối mất nhiều. Tại vì đang không có sự chuyển vì ông xã đápữa ra cũng tháng bảo là gián chuẩn bị cho nhà tú là Ngày tháp giấy là mang tuôn càng nhàán cả vị là tới mất nhiều
6: ra mấy ngày nay anh Trần Văn toàn con rể bà Quế cùng việc giúp bố mẹ dọn dẹp nhà cửa làm lại chuồng gà anh đã đi vận động bà con các nơi nhường cơm xẻ áo cho những bà con vùng khó khăn hơn đặc biệt hàng cứu trợ của các nhà hảo tâm bà con đều không nhận mà được hướng dẫn chuyển đến những vùng khó khăn như thanh Trương Yên Thành Nghi Lộc anh toàn bảo báo lũ dù bà con cũng thiệt hại nhưng so với những vùng khác trong tỉnh vẫn chưa khó khăn bằng và trong lúc này cần được chia sẻ với bà con.
12: thì như theo cải nhân và người dân ở vùng này thì là mong muốn nhà nước hoặc là các cái đoàn cứu trợ là nên cứu trợ những cái vùng thiệt hại nặng hơn nó nó ảnh hưởng trực tiếp và ảnh hưởng đến tài sản lớn hơn cái vùng này thì nói chung là cùng một phần nào đó thì dẫn từ khắc phục cùng đặt tam Thâu hơn mình nắm bắt được là họ đã thiệt hại thực tế nên cứu trợ những vùng đó là thực nhất. Bà
6: Lê Thị Vinh ở xóm Quảng Thái, xã Hương Yên Bắc cho biết hoa màu, ngan vịt của gia đình bà cũng bị nước lũ cuốn trôi hết. Tuy nhiên những tài sản lớn như châu bò vẫn giữ được. Trên chiếc xe máy cà tàng mấy hôm nay bà rong ruổi khắp nơi bán vài mưa rau để lấy tiền quyên góp với địa phương cho những vùng còn khó khăn hơn. Còn về đời sống gia đình bà sẽ tự lo dần dần
11: cái cỏ thịt rải mình vừa ra trong trong vườn đó. Ừ. Thì mình cũng sống là là mới chờ cắt phô quý tí trừ thôi chứ không có phải là nhiều đến mình kéo gọi dánh đi cùng mong giữ ngoài đông cho thì nữa là mình mới có kéo gọi được địa hướng ra
5: và hô hô trời với con trong vườn thì mình mới giảm nhé.
6: Một miếng khi đói bằng một gói khi no. Tinh thần nhường cơm sẻ áo, tương thân tương ái của bà con nơi đây thật đáng trân quý. Đặc biệt cùng với sự sẻ chia của đồng bào cả nước đến bà con vùng lũ Nghệ An. Các địa phương trong tỉnh cũng huy động nguồn lực đến các địa phương thăm hỏi, sẻ chia phần quà và chưa bao giờ tình người của bà con vùng lũ lại ấm áp như vậy.
2: Thời sự tiếng nói Việt Nam, thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều. Thưa quý vị và các bạn, tính đến hôm nay, nước ta đã có 2 tháng không có người mắc COVID-19 trong cộng đồng. Chiều nay, Chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh. Tới đây, Ban Chỉ đạo sẽ tổ chức các đoàn đi kiểm tra tại các tỉnh, thành phố về việc thực hiện quy định phòng chống dịch, giám sát việc thực hiện tiêu chí cơ quan, đơn vị an toàn, không chủ quan. Phóng viên Văn Hải thông tin.
12: Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Quốc gia, từ tháng 4 đến nay, nước ta đã tổ chức 237 chuyến bay, đón gần 50.000 công dân về nước, trong đó phát hiện 259 người dương tính với virus SARS-CoV-2 trên 51 chuyến bay. Thảo luận về việc tiếp tục thực hiện chủ trương của chính phủ về mở lại chuyến bay thương mại với một số nước để đón nhà đầu tư chuyên gia nước ngoài vào Việt Nam phục vụ mục tiêu kép vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đàm cho biết. Bà này các nước mở vay thương mại nhưng mà tinh thần của ban chỉ đạo là hết sức thận trọng. Từng bước vừa qua đã mở thứ và đang lại rút
0: kinh nghiệm thì đề nghị là Tổ chức cho các công ty hàng không Việt Nam sẽ có cái phương án cụ thể để báo cáo với Bộ Tài chính, Bộ Thông vận tải, các bộ để thống nhất hướng dẫn cụ thể và tiến hành theo hình thức là làm từng bước chắc chắn.
12: Ban Chỉ đạo Quốc gia cũng nhấn mạnh, nguy cơ dịch Covid-19 xâm nhập vào nước ta luôn thường trực, nhất là hiện nay đang tăng số lượng các chuyến bay đón chuyên gia đến làm việc và đưa công dân Việt Nam về nước, trong khi số lượng ca mắc trên thế giới liên tục gia tăng. Thời gian tới là mùa đông xuân, thời tiết thuận lợi cho dịch bệnh phát triển lây lan. Các chuyên gia một lần nữa nhấn mạnh đến việc phải thực hiện nghiêm các quy định về đeo khẩu trang theo đúng chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, vì đây là biện pháp phòng dịch hết sức quan trọng. Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho rằng.
3: Xử lý vi phạm hành chính trong cái này. Cơ sở y tế dù đó là cơ sở tư nhân hay nhà nước hay là bệnh viện hay là đối với cái khối dự phòng hay là khám bệnh chữa bệnh thì đều phải thực hiện. Cái thứ hai là những cái gọi là cái khu thương mại và cái trung tâm thương mại là bắt buộc anh cũng phải đeo trong cái khu này. Chợ siêu thị, trung tâm thương mại. Cái thứ ba là trên các phương tiện giao thông công cộng là bắt buộc bởi vì từ đầu là chỉ thị số 10 của Thủ tướng đã đã nói cái này rồi. Và đến bây giờ chúng ta chưa bao giờ ba. ừ, cái này. Thế cái thứ ba, cái thứ tư là những cái cơ sở lưu trú khách sạn. Và cái thứ năm ý, là đương nhiên là đối với các cơ sở mà thực hiện cái việc cách ly là bắt buộc phải đeo.
2: Bên lê kỳ họp Quốc hội sáng nay, các đại biểu Quốc hội cũng cho rằng cần tiếp tục nêu cao cảnh giác để duy trì thành quả này trong thời gian tới, tạo môi trường cho phát triển kinh tế xã hội, ghi nhận của nhóm phóng viên Minh Long và Nguyên Nhung.
0: Các đại biểu cho rằng để dịch bùng phát đợt hai cướp đi sinh mạng hàng chục người, tiếp tục ảnh hưởng trầm trọng đến phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt ở những thành phố lớn là điều đáng tiếc. Tuy nhiên sau 2 tháng qua, dịch bệnh cơ bản được khống chế, nước ta trở thành nước hiếm hoi an toàn trong dịch bệnh để phát triển kinh tế xã hội có được kết quả này là quyết tâm của đảng, chính phủ, các bộ ngành, chính quyền địa phương và đặc biệt lấy thức người dân trong phòng chống dịch. Tuy nhiên, trong khi tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến nặng nề trên thế giới, các đại biểu cho rằng cần tiếp tục các biện pháp phòng chống dịch tích cực hơn nữa. Đại biểu già A Chu, đoàn Yên Bái cho rằng
3: mùa đông là cái nguy cơ để mà dịch bệnh nó sẽ lây lan và phát triển mạnh, nên là đòi hỏi phòng bệnh là phải rất tích cực, phòng ngừa tự phòng bệnh rồi là cái việc tuyên truyền rồi vấn đề mà kiểm soát chặt chẽ ở các cái vùng dịch rất là cấp thiết ấy. nơi nào mà không coi trọng là nơi đó có thể dễ bùng phát muốn sản xuất phát triển muốn cho đời sống của người dân đỡ khó khăn hơn thì chính là chúng ta phải kiểm soát được tình hình dịch bệnh đối với Việt Nam thì cũng có những kinh nghiệm bước đầu nhưng mà cũng không nên chủ quan và cần phải có những cái giải pháp nó mạnh mẽ hơn
0: Lo ngại thời điểm này, nước ta đang bước vào mùa đông, không khí lạnh là môi trường thuận lợi để dịch bệnh COVID-19 bùng phát. Mong muốn chính phủ và các cấp các ngành cần tích cực ngăn chặn, không để dịch bệnh đợt 3 xảy ra. Đại biểu Đặng Ngọc Nghĩa, Đoàn Thừa thiên Huế cho rằng, nước ta đã chuẩn bị sẵn sàng cho các tình huống xấu, tuy nhiên cần củng cố lại các phương án để chủ động hơn khi có tình huống xấu xảy ra trên diện rộng.
6: Không được chủ quan, luôn luôn tạo được cái ý thức của người dân đặc biệt bây giờ các cái lễ hội mà có tập trung đông người, có thể hàng nghìn hàng vạn người thì chúng ta hạn chế và chưa nên tổ chức và luôn luôn chủ động phương án đề phòng và khi có xảy ra thì chúng ta cũng phải có công tác chuẩn bị các cái thiết bị theo tôi nghĩ thì vừa qua là chúng ta đã có những khu tập trung rồi nhưng mà đấy là mới tập trung những con người mà chưa có chưa xảy ra dịch mà chúng ta cách ly thôi nhưng bây giờ nếu dự xảy ra trên diện rộng và luôn
3: luôn theo dõi sát trao đổi kinh nghiệm với các nước mà mong muốn thì chúng ta
2: có một cái loại vaccine. Sau một tuần xét xử và nghị án chiều nay, tòa án nhân dân tp Hà Nội đã tuyên án phạt 12 bị cáo trong phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Công ty Cổ phần Chăn nuôi Bình Hà và Công ty trách nhiệm Hữu hạn Thương mại và Du lịch Trung Dũng.
8: Tòa đã tuyên phạt hai bị cáo, Nguyên Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam là Trần Lục Lang 8 năm tù, Đoàn Ánh Sáng, 6 năm 6 tháng tù, về cùng tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng. Cùng tội danh vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, Tòa đã tuyên phạt 6 bị cáo khác với mức 36 tháng đến 6 năm tù. <cười> Mời
2: quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình với phần tin thế giới Tổng thống Mỹ Donald Trump thuộc Đảng Cộng Hòa và đối thủ Đảng Dân Chủ cựu Phó tổng thống Joe Biden đang tận dụng những ngày cuối cùng để ra sức vận động tranh cử ở các bang chiến địa Tuy nhiên, chiến thuật mà hai ứng cử viên lựa chọn lại hoàn toàn khác nhau Trong khi đương kim Tổng thống tiến hành 10 cuộc vận động liên tục tại 9 mạng khác nhau chỉ trong 2 ngày cuối cùng thì cựu Phó tổng thống lại chỉ tập trung vào bang Pennsylvania Biên tập viên Thu Hoài, Tổng hợp thông tin
1: Michigan là chặng dừng chân đầu tiên trong chiến dịch vận động nước rút của nhà lãnh đạo Mỹ trong hai ngày cuối cùng trước bầu cử. Dù lịch trình vận động dày đặc, với 10 cuộc vận động liên tục tại 9 bang khác nhau, nhưng đương kim tổng thống 74 tuổi lại không hề tỏ ra mệt mỏi. Ngược lại, đối thủ đàn dân chủ, cựu phó tổng thống Joe Biden chỉ tập trung vào Pennsylvania chỉ một ngày sau khi ông Donald Trump tổ chức 4 cuộc vận động tranh cử riêng biệt ở bang này. Ông Joe Biden hy vọng có thể thuyết phục được những cử tri công giáo từng bỏ phiếu cho ứng cử viên Đảng Cộng hòa năm 2016. Thống kê cho thấy, hơn 93 triệu cử tri Mỹ đã bỏ phiếu sớm trên tổng số hơn 230 triệu cử tri. Theo chuyên gia Duclat SB của Pháp, đây là một chỉ dấu quan trọng cho thấy mức độ hăng hái của cử tri Mỹ đối với cuộc bầu cử tổng thống được đánh giá là quan trọng nhất trong lịch sử nước Mỹ này. Tuy nhiên, lượng cử tri bỏ phiếu sớm đông đảo này không có nghĩa là chiến thắng đã nằm trong tay ai.
3: thật khó để dự đoán bỏ phiếu sớm có lợi cho ứng cử viên nào, bởi nếu như có nhiều cử tri đảng dân chủ hơn đảng cộng hòa có thể bỏ phiếu qua đường bưu điện, thì ngược lại số cử tri đảng cộng hòa có thể đi bỏ phiếu trực tiếp lại đông hơn và có thể tăng vọt vào ngày bầu cử chính thức. đây cũng chính là lý do đương kim tổng thống rất trông chờ vào ngày bầu cử chính thức cũng như tin tưởng vào một chiến thắng.
1: kết quả thăm dò dư luận công Công bố hôm qua của Thời báo New York và của Đại học Seymour đều cho thấy, ứng cử viên Đảng Dân chủ đang dẫn trước đối thủ Đảng Cộng hòa tại 4 bang chủ chốt mà Đảng Cộng hòa từng giành chiến thắng cách đây 4 năm, là Pennsylvania, Arizona, Florida và Wisconsin. Tuy nhiên cũng giống như chuyên gia Duclos FB, các nhà quan sát đều tỏ ra thận trọng khi đề cập tới kịch bản bầu cử năm 2016 với chiến thắng bất ngờ của ông Donald Trump trước đối thủ Đảng Dân chủ Hillary Clinton.
2: Trong bối cảnh hai ứng cử viên Tổng thống Mỹ đang dồn sức cho những hoạt động vận động tranh cử nước rút, chính sách đối phó với dịch Covid-19 lại nóng lên khi mà Giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm quốc gia Mỹ Tiến sĩ Anthony Fauci đưa ra yêu cầu khẩn cấp điều chỉnh chính sách ứng phó với đại dịch Covid-19. Động thái này đã vấp phải phản ứng gay gắt của giới chức Nhà Trắng. Biên tập viên Phạm Hà, Tổng hợp thông tin.
14: Trả lời phỏng vấn tờ Washington Post, tiến sĩ Fauci cảnh báo nếu không có sự thay đổi ngay lập tức về các chính sách y tế, nước Mỹ có nguy cơ hứng chịu rất nhiều đau thương. Ông chỉ rõ tình hình dịch bệnh tại Mỹ đã đến mức không thể tồi tệ hơn khi nhiều người Mỹ phớt lờ các quy tắc phòng dịch và một số bệnh viện đang bị quá tải trong bối cảnh thời tuyết, chuyển lạnh và mùa cúm đang đến gần. Chỉ trích nhằm vào các biện pháp kiểm soát dịch của Tổng thống Trump, nhưng tiến sĩ Fauci đánh giá cao cách tiếp cận trong phòng chống dịch của cựu phó Tổng thống Joe Biden, cho rằng xét theo khía cạnh y tế cộng đồng, chiến dịch tranh cử của ứng cử viên Tổng thống Đảng Dân Chủ này đang thực hiện nghiêm túc. Trong cuộc vận động tại Minnesota hôm qua, ứng cử viên Joe Biden cũng đánh giá cao các khuyến nghị của ông Fauci. Dr. Fauci call. Tiến sĩ Fauci đã kêu
6: gọi mọi người cần phải đeo khẩu trang vào tuần trước. Đây không phải là một tuyên bố mang nghĩa chính trị như nhiều người cáo buộc, mà đây là trách nhiệm của một người yêu nước.
14: Nhà Trắng ngay lập tức cho rằng đây là một trò chơi chính trị không thể chấp nhận được và phá vỡ mọi quy tắc làm ảnh hưởng đến uy tín của Tổng thống Donald Trump trước ngày bầu cử. Với việc nước Mỹ đang dẫn đầu thế giới về số ca mắc COVID-19, cách tiếp cận xử lý đại dịch của hai ứng cử viên tác động lớn đến lá phiếu của người dân trong ngày bầu cử.
2: Sau chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử quốc hội, hôm nay Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern chính thức công bố thành phần chính phủ mới chịu trách nhiệm điều hành đất nước trong nhiệm kỳ 3 năm tới, trong đó có nhiều thay đổi ở những vị trí chủ chốt. Tin của phóng viên hữu tiến thường trú tại Australia theo dõi khu vực châu Đại Dương.
15: Hôm nay, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern đã công bố danh sách các thành viên chính phủ mới. Đồng thời, tân Thủ tướng New Zealand cũng tiết lộ một số chính sách sẽ được chính phủ ưu tiên thực hiện trong thời gian tới. Theo đó, chính phủ nhiệm ký tới của New Zealand sẽ bao gồm 30 nhân sự. Trong đó, ngoài vị trí Thủ tướng và Phó Thủ tướng, sẽ có 20 bộ trưởng nằm trong nội các và 8 bộ trưởng khác không thuộc thành phần nội các. Ngoài chức vụ Thủ tướng, bà Ardern sẽ đảm nhiệm vị trí người đứng đầu các bộ gồm An ninh Quốc gia và Tình báo, và ba bộ khác. Ông Grant Robertson đảm nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng trong chính phủ mới, thay ông Winston Peters sắp mãn nhiệm. Bên cạnh đó, ông Robertson cũng sẽ phụ trách Bộ Tài chính, Cơ sở Hạ tầng và hai bộ khác. Bà Nanaya Mahuta trở thành người phụ nữ đầu tiên trong lịch sử đảm nhiệm chức Ngoại trưởng New Zealand. Và ông Pini Hinare giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng. Trong số 20 thành viên nội các, có 7 bộ trưởng lần đầu tham gia vào nội các và 8 thành viên là nữ, 5 bộ trưởng là người Maori. Ba thành viên là người Pacifica và ba bộ trưởng thuộc cộng đồng đồng tính chuyển giới. Trong đó, Phó Thủ tướng Robertson là người đồng tính chuyển giới công khai đầu tiên trong lịch sử New Zealand. Nội các mới của New Zealand sẽ tuyên thệ nhậm chức vào thứ sáu tới sau khi Ủy ban bầu cử xác nhận kết quả bầu cử cuối cùng. Và cuộc họp đầu tiên của chính phủ mới sẽ diễn ra vào cuối buổi chiều cùng ngày.
2: Trong bức tranh y tế với gam màu tối là chủ đạo, các nước châu Âu đã có những lựa chọn khác nhau để tự bảo vệ trước làn sóng lây nhiễm COVID-19 thứ hai. Trong khi một số hành động khá quyết liệt với việc tái phong tỏa toàn quốc thì số khác lại lựa chọn giải pháp an toàn hơn là giới nghiêm, phong tỏa từng phần hay bán phong tỏa. Dù lựa chọn khác nhau, sau bài toán chung lớn nhất mà châu lục phải đối mặt vẫn là làm thế nào để hạn chế số ca mắc và tử vong do COVID-19 lại vừa bảo vệ nền kinh tế vốn đã trở nên mong manh do đại dịch. Biên tập viên Thu Hoài, Tổng hợp thông tin
16: Làn sóng lây nhiễm COVID-19 thứ hai đang bùng phát và lan rộng tại nhiều nước châu Âu, với số ca mắc đã tăng gấp đôi chỉ trong 5 tuần qua. Tính đến hết ngày hôm qua, tổng số ca bệnh ở châu Âu đã vượt ngưỡng 10 triệu ca, trong đó số ca mắc mới hàng ngày cao hơn cả Mỹ, Brazil hay Ấn Độ, những ổ dịch lớn của thế giới. Dù được đánh giá là đỡ ảm đạm hơn so với những quốc gia láng giềng khác, song bức tranh dịch bệnh tại Đức cũng có chiều hướng xấu đi trong những tuần qua, với số ca mắc mới theo ngày tăng vọt. Bắt đầu từ hôm nay, chính quyền của Thủ tướng Angela Merkel bắt đầu triển khai tái phong tỏa từng phần trên toàn quốc. Thủ tướng Angela Merkel nhấn mạnh.
4: Ich verstehe die frustration. Tôi hiểu tâm trạng
14: thất vọng và thậm chí là tuyệt vọng ở những khu vực chịu ảnh hưởng của lệnh phong tỏa. Các doanh nghiệp bị ảnh hưởng đã đầu tư rất nhiều vào những biện pháp về an toàn vệ sinh và giờ lại băn khoăn tự hỏi liệu có phải tất cả là vô ích. Câu trả lời là không phải thế. Những biện pháp an toàn vệ sinh này vẫn sẽ rất cần thiết sau đó. Tuy nhiên trong thời kỳ số ca mắc đang gia tăng theo cấp số nhân như hiện nay thì chỉ bấy nhiêu thôi là không đủ.
16: Phong tỏa từng phần cũng là biện pháp đang được triển khai ở Hà Lan và Tây Ban Nha, trong khi đó những nước như Hy Lạp hay Italia lại chọn dưới nghiêm hoặc bán phong tỏa. Còn tại Anh, Thủ tướng Boris Johnson lại có lựa chọn quyết liệt hơn, đó là tái phong tỏa toàn quốc trong một tháng, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 5 tháng 11. Đây được cho là động thái bất thường vì trước đó, nhà lãnh đạo Anh một mực phản đối biện pháp cứng rắn này.
2: Tiếp tục chương trình Thời sự chiều nay là trang tin thể thao.
13: Sau khi dự khán trận đấu giữa câu lạc bộ SHB Đà Nẵng và câu lạc bộ Thanh Hóa cuối tuần qua, và chứng kiến màn trình diễn của cầu thủ Nguyễn Phi Hoàng bên phía đội chủ nhà, huấn luyện viên Park Hang-seo đã quyết định trao cơ hội cho tiền vệ sinh năm 2003 lên thử sức trong đội hình tập trung đợt 3 của đội tuyển u quốc gia trong năm nay. Nguyễn Phi Hoàng được biết đến là cầu thủ lập kỷ lục tại V-League khi được huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức điền tên vào danh sách đội 1 của SHB Đà Nẵng thi đấu tại V-League 2020. Thời điểm được nhắc lên đội một, Nguyễn Phi Hoàng còn chưa tròn 17 tuổi
17: không có sự góp mặt của các tay vợt Việt Kiều, Đào Minh Trang được xếp hạng hạt giống số 1 tại giải quần vợt vô địch quốc gia 2020 đang diễn ra ở thành phố Hồ Chí Minh. Là tay vợt nữ thi đấu tiến bộ và đạt nhiều thành tích trong 2 năm trở lại đây, Minh Trang lúc này đóng vai trò chủ lực của đơn vị Hưng Thịnh thành phố Hồ Chí Minh. Bằng chứng là việc tay vợt sinh năm 1996 sẽ gánh vác 3 phần 4 nội dung thi đấu từ đơn nữ, đôi nam nữ và đồng đội nữ cho đội chủ nhà.
16: Em cũng không đặt nặng tâm lý vào bản thân tại vì trong mỗi giải đấu thì không đủ của từng người khác nhau. Hiện tại em thấy có rất là nhiều bạn trẻ đang có phong độ rất là tốt và em em chỉ sẽ cố gắng là sử dụng hết tất cả các kinh nghiệm của mình và luôn luôn là nỗ lực để mà vượt qua từng vòng bóng thôi.
17: Đáng chú ý ở nội dung đôi nam nữ, Minh Trang sẽ đứng cùng với đàn anh kỳ cựu Lê Quốc Khánh và mục tiêu cặp đôi này đặt ra chính là danh hiệu vô địch. Kinh nghiệm đánh đôi của Quốc Khánh sẽ dìu dắt Minh Trang ở lần kết hợp đầu tiên này tại giải vô địch quốc gia. Lê Quốc Khánh chia sẻ
0: Trang rất là điềm tĩnh và rất là biết cách đánh khéo léo trang cũng đồng thời trang cũng có cái vole. nên là khánh với trang dễ kết hợp hơn
17: đặt mục tiêu cao ở nhiều nội dung là một thách thức dành cho minh trang trong điều kiện thi đấu với mật độ khá dày tuy nhiên với phong độ ổn định cùng tâm lý tốt bên cạnh những điều chỉnh kịp thời từ ban huấn luyện minh trang được kỳ vọng sẽ khẳng định khả năng của tay vợt hạt giống số 1 ở mùa giải năm nay
13: Hôm qua giải xe đạp VTV Cup Tôn Hoa Sen 2020 đã kết thúc với trạng 8 có lộ trình 35 vòng đua quanh thành phố Quy Nhơn tỉnh Bình Định dài 59,5 km.
17: Ở chặng đua cuối cùng, tay đua Lê Nguyệt Minh của đội Thành phố Hồ Chí Minh Vinama là người cán đích đầu tiên. Chiến thắng này của Lê Nguyệt Minh khiến anh giữ được chiếc áo xanh chung cuộc, đồng thời giúp đội Thành phố Hồ Chí Minh Vinama đoạt luôn ngôi vô địch đồng đội. Áo vàng thuộc về tay đua Loic Triac của BaLive đồng nai. Áo đỏ dành cho tay đua leo đèo tốt nhất thuộc về Nguyễn Quốc Bảo của Dược Domesco Đồng Tháp và chiếc áo trắng dành cho tay đua trẻ xuất sắc thuộc về Lê Hải Đăng cũng của đội Dược Domesco Đồng Tháp. Áo xanh Lê Nguyệt Minh chia
0: sẻ. Chiến thắng này thì rất là ý nghĩa với mình. Về phần chiếu xanh thì năm nay thì khá bất quả cho mình. Tại một mình Minh là phải đấu với hai động viên gạo cõi là Nguyễn Tướng Hoài và Trần Tướng Kiệt. Thì qua đó thì yếu tố giúp mình chiến thắng đó là kinh nghiệm
17: còn tay đua nguyễn quốc bảo cho biết chiếc áo đỏ mà anh giành được có sự hỗ trợ của cả tập thể đội dược domesco đồng tháp
3: đồng đội của em thì hối tiếc có thể nói là quá tuyệt vời cảm ơn đồng đội và cảm ơn tất cả ban huấn luyện
13: giải cờ tướng trẻ toàn quốc 2020 đang diễn ra tại bắc giang thu hút hơn 250 vận động viên thuộc 11 đoàn tham dự các vận động viên thi đấu ở bảy lứa tuổi từ u7 đến u20 gồm bốn nội dung cờ nhanh cờ chớp cờ tiêu chuẩn và cờ truyền thống các vận động viên xuất sắc tại giải sẽ được lựa chọn vào đội tuyển trẻ Việt Nam tham dự các giải trẻ quốc tế trong năm 2021.
17: Còn tại giải Cờ vua trẻ xuất sắc toàn quốc 2020 với kết thúc ở Quảng Ninh, các kỳ thủ thành phố Hồ Chí Minh đã xuất sắc giành ngôi nhất toàn đoàn với 17 huy chương vàng trong tổng số 48 bộ huy chương. Hà Nội giành 14 huy chương vàng xếp thứ nhì, Ninh Bình xếp thứ ba với 4 huy chương vàng. Giải đấu năm nay quy tụ hơn 300 kỳ thủ xuất sắc nhất các đơn vị tỉnh thành, ngành và các câu lạc bộ tham dự. Sự xuất hiện và tiến bộ vượt trội của một số vận động viên trẻ xuất sắc năm nay được coi là thành công của giải khi tìm ra được các nhân tố cho đội tuyển cờ vua tham dự giải đấu quốc tế và SEA Games 31 vào năm sau.
13: Tiếp nối các giải bơi lặn quốc gia, giải bơi nghệ thuật vô địch quốc gia 2020 được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh. Không như môn bơi hay lặn, bơi nghệ thuật là môn kén chọn vận động viên và cần thời gian phát triển lâu dài, do đó cả nước hiện nay chỉ có thành phố Hồ Chí Minh đầu tư cho môn này. Giải vô địch quốc gia cũng là giải đấu nội bộ của các vận động viên Thành phố Hồ Chí Minh thi đấu theo 4 nhóm tuổi khác nhau ở các nội dung vũ hình, liên kết đơn và liên kết đôi. Giải đấu ngoài việc giúp các vận động viên có cơ hội thể hiện khả năng của mình, thì còn là dịp để giới thiệu bơi nghệ thuật đến các bậc phụ huynh với hy vọng thu thêm các bạn nhỏ đến với môn thể thao này.
17: Diễn ra muộn hơn 2 tháng do ảnh hưởng của dịch bệnh, giải vô địch cử tạ thanh thiếu niên quốc gia 2020 đã kết thúc tại Hà Nội sau gần một tuần tranh tài sôi nổi và quyết liệt. Với tổng cộng 29 huy chương vàng, 13 huy chương bạc và 8 huy chương đồng, đoàn chủ nhà Hà Nội giành ngôi nhất toàn đoàn. Xếp ở vị trí thứ hai với 7 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và hai huy chương đồng là đơn vị lâm đồng. Ít hơn một huy chương vàng, đơn vị An Giang đứng vị trí thứ ba Trung cuộc
9: Dự báo thời tiết Trung tâm dự báo khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, sau đợt không khí lạnh tràn xuống nước ta vào hôm nay, cuối tuần này, miền Bắc sẽ đón thêm một đợt không khí lạnh mạnh tăng cường nữa. Ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, trong đêm nay và ngày mai có mưa và mưa rào dày rác. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 18 đến 21 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ. Trời tiếp tục lạnh về đêm và sáng sớm. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng cho biết không khí lạnh kết hợp với các nhiễu động nhiệt đới trên Biển Đông có thể gây ra nhiều ngày mưa vừa mưa to cho các tỉnh miền Trung. Khu vực huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế, Nam Trà Mi, Quảng Nam trong đêm nay và ngày mai có mưa rào và rông vài nơi. Tuy nhiên, đến thứ Tư thì có mưa to, đến rất to với lượng từ 100 đến 200mm. Trên biển do ảnh hưởng kết hợp hoàn lưu, cơn bão số 10, nên trong ngày và đêm nay, ở vùng biển phía đông của khu vực Bắc và giữa biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 7, sau tăng lên cấp 8, cấp 9, vùng gần tâm bão cấp 10, giật cấp 13, sóng biển cao từ 4 đến 6 mét, biển động mạnh. Gió Đông Bắc trong đất liền cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4, và lưu ý là trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Và sau đây sẽ là phần dự báo chi tiết các khu vực đêm nay và ngày mai. Phía Tây Bắc Bộ đêm vào sáng sớm có mưa rải rác, trưa chiều giảm mây hưởng nắng, đêm vào sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ từ 18 đến 26 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mưa nhỏ rải rác, trưa chiều giảm mây hưởng nắng, nhiệt độ từ 18 đến 25 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 20 đến 26 độ, phía Nam cao nhất từ 25 đến 28 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 19 đến 29 độ. Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội, đêm có lúc có mưa nhỏ, trưa chiều giảm mây hưởng nắng, nhiệt độ từ 18 đến 25 độ. Tiếp theo là dự báo thế tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8, biển động. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc đến bắc cấp 5, phía nam ngày mai có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 5 có lúc cấp 6, từ chiều mai tăng dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5 có lúc cấp 6 giật cấp 7 cấp 8 biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 3 cấp 4. Khu vực Bắc và giữa biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa bão, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km giảm từ 2 đến 4 km trong mưa bão, gió đông bắc mạnh cấp 6, sau gió mạnh dần lên cấp 7, giật cấp 8 cấp 9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8 cấp 9, giật cấp 11, biển động mạnh Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông dài rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5.
2: Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự chiều nay của Đài Tổng hợp Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Thu Hằng và Hằng Nga thực hiện với sự tham gia của phát triển viên Quỳnh Anh và kỹ thuật viên Thủy Linh. Chiếu trách nhiệm nội dung, Nguyễn Thị Tuyên Mai.